0: Mercato Rosso. Mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio Streaming Portalen. Wie immer und auch heute ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Dieses Mal eine Expertin sowie ein Vertreter aus der Kultur. Mit ihnen bin ich wieder über das Internet verbunden, denn Sicherheit geht immer noch vor. Zwischendurch genießen wir, wie immer, Musik von heimischen Interpretinnen und Interpreten. Mein Thema heute, Simmering ist King. Heute schauen wir nach den beiden Bezirken Donaustadt im Februar und Margareten im April zum dritten Mal in einen der 23 Wiener Gemeindebezirke. Wir haben heute den 11. Juli und genau am heutigen Tag geht es auch in den 11. In einen Bezirk, der sozusagen den gesamten Kreislauf des Lebens abdeckt. Simmering ist einer der wichtigsten Lebensmittelproduzenten Wiens mit umfassendem Gemüseanbau und auch wichtiger Energielieferant, sei es aus der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau oder dem Kraftwerk Simmering der Wienenergie. Gleichzeitig ist der Bezirk bekannt für seine Friedhöfe und die städtischen Entsorgungsbetriebe. Aber natürlich gibt es da noch viel, viel mehr und das will ich heute gemeinsam mit meinen Gästen entdecken. Herzlich willkommen, Victoria Klimfinger. Sie ist Chefredakteurin bei 1000 Things, freie Journalistin und ur Ein herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, da ist auch schon der zweite Gast in meiner Sendung, Michael Seider. Er ist Sänger, Songwriter, Tänzer, Entertainer, Produzent und er hat seine gesamte Kindheit und Jugend in Simmering verbracht und dort beispielsweise auch Fred Astaire für sich entdeckt. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wir haben es schon gehört, in Simmering werden Lebensmittel produziert. Dazu gehören auch ganz berühmte, wie beispielsweise die Sachertorte. 360.000 Stück werden jährlich seit 1999 in der Original-Sachertorten-Manufaktur in der Dreherstraße 61 von Hand hergestellt und von dort in die ganze Welt gebracht. Und damit der Sonntag auch am Mercato Rosso süß beginnt, hören wir jetzt das schöne Lied Sachertorte von der österreichischen Sängerin und Schauspielerin Monika Reis. Heute mein Musikwunsch.
3: Ich esse gern Sachertorte und trinke gern Melon. Ich gehe gern im Wald spazieren bei gutem und schlechtem Wetter doch mit dir wär's netter am Morgen morgen warme Kipfel und dazu ein Kännchen mit Tee am Abend genieße ich ein Dammenspitzel, das meistens mit Paul oder Rainer. Doch mit dir wär's feiner. Heute sind wir ganz allein, wie soll ich's dir erklären? Du und ich, da könnt was werden. Denkst du auch, was ich mir denk, dann zieh die Nähe und setz dich her. Ich mag dich sehr, ich mag auch gern die Sache dort und liebe die Melon. Am Morgen die Kipfel abends ein Damen Spitzel. Bei jedem erdenklichen Wetter. Doch mit dir wär's netter.
0: Melange oder Mokka?
3: Willkommen
1: zurück bei Simmering is King mit Victoria Klimfinger, Chefredakteurin bei 1000 Things, freie Journalistin und Michael Seider, Sänger, Songwriter, Tänzer, Entertainer und Produzent. Dass sich das alles überhaupt ausgeht in einem Leben, ich bin immer wieder furchtbar überrascht. Jedenfalls in jeder Sendung frage ich meine Gäste und so auch Sie beide, was sie denn bevorzugen, Mock oder Melange und heute stelle ich natürlich die Frage Darf es auch ein Stück Sacherdorte am Sonntagmorgen dann dazu sein? Frau Klimfinger, wie ist das bei Ihnen?
2: Ähm, Sacherdorte immer, jederzeit, nicht nur am Sonntagmorgen. <lacht> es geht immer. Dazu gerne eine Melange. Ich bestelle eigentlich immer, also meistens bestelle ich eigentlich einen Cappuccino, weil ich, den, äh, weil ich das schlage, was ich so gern mag. <lacht> Aber ja, Sonst würde ich auch einen Ildefonso-Würfel nehmen. Ich starte mit dem ersten Fun-Fact über Simmering Es kommt ja nicht nur die Sachertorte hier aus dem 11. sondern eine lange Zeit wurden auch die Ildefonso-Würfel hier produziert. Also den würde oh. ich auch noch nehmen, wenn es geht.
1: Großartig! Äh, Herr Seider, wie ist das? Sachertorte, ähm, Ildefonso-Würfel oder doch ganz was anderes in der Früh zum Kaffee? Gibt es überhaupt Kaffee?
4: Ah, ja, es gibt Kaffee, sehr gern. Und zwar bin ich so ein Hebel-Kaffee-Typ, mag ich gern. Und gelegentlich leiste ich mir auch eine Sackertorte. Ich weiß nicht, wann ich die letzte gegessen habe. Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her. Aber da ich ein sehr sportlicher und bedachter bin, da schaue ich, dass ich das auslassen kann.
1: Das ist großartig. Es beginnt also ganz süß, wenn man quasi von Simmering auch schwärmt. Sie haben ja beide Ihre Kindheit in Simmering verbracht, beziehungsweise auch als Jugendliche in Simmering gewohnt. Lieber Herr Seider, wie war das, wenn dann auf einmal sich der Simmering so richtig verändert, weil die U-Bahn zum Beispiel das erste Mal ähm, nach Simmering gefahren ist, 89. War das eine richtige Wende für die Simmeringerinnen?
4: Das kann man so sagen. Es war ja schon die Baustellenzeit eine Wende. <lacht> eine U-Bahn in Simmering, das war schon, wenn ich denke, was für eine Weltreise für mich das jedes Mal war. Ich bin ja am Mohoferweg aufgewachsen. Und für die Herrschaften, die den Mohoferweg kennen, das ist wirklich ganz weit unten in kaiser Und dort musste man zuerst mit dem Autobus 72a bis zur Endstation, drittes Tor und beim dritten Tor mit dem 71er, je nachdem wie weit, entweder am Schwarzenbergplatz. Und das war schon immer eine Weltreise. Denn ich habe gelernt, Kühlersprenger im 14. Bezirk und bin um täglich weggefahren, kurz vor 6 Uhr, um um 7.15. im 14. Bezirk zu sein. Also es war immer ein Abenteuer. Und dann kommt auch mal die U-Bahn daher und erledigt das Ganze in sage ich mal, 15 bis 20 Minuten. Das ist schon sensationell.
1: Ja, das heißt, es hat sich wirklich viel getan in Simmering mit der neuen U-Bahn und hat sich offensichtlich auch vieles verändert. Frau Klimfinger, Sie leben ja nach wie vor in Simmering und in Ihrem Blog schreiben Sie von mitleidigen Blicken, die Sie ernten, wenn Sie das erzählen. Was macht für Sie den Bezirk gerade heute so lebenswert
2: und warum kriegt man mitleidige Blicke? Gut, das habe ich vielleicht ein bisschen überzeichnet. Aber ähm, es ist schon so, also erfahrungsgemäß, äh, ja, wenn man sagt, man kommt aus Simmering oder vor allem damals als Jugendliche. Äh, war die Reaktion ja, eher erstmal so ein bisschen ja, mitleidig oder irgendwie ein bisschen hm, äh, gedämpft, äh, sage ich mal, weil Simmeringe nicht unbedingt äh, den besten Ruf unter den Bezirken äh, anscheinend genießt. Und Na dieses ja. dieses Bezirks in Wien, weiß nicht, ob das der Herr Seider auch äh, erfahren hat oder kennt, aber äh, <lacht> in meiner Jugend war das schon so ein Thema, irgendwie eben, woher kommst du aus Wien und äh, definiert dich dieser Bezirk? Und das finde ich irgendwie total schräg, weil ähm, ich das überhaupt nicht äh, zulassen möchte, dass mich äh, mein, mein, mein Standort quasi definiert. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, dass Simmering ähm, viele äh, Orte hat, wo man eben sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein besonders hübsches Wahrzeichen, wie zum Beispiel die Müllverbrennungsanlage eben oder das Krematorium. Um, also da spielt halt viel mit rein, glaube ich, in dieses komische Image, das, das Simmering irgendwann bekommen hat äh, in Wien, was aber eben, und das versuche ich ja auch in dem Artikel ein bisschen zu entkräften, äh, nicht zutrifft und, und mehr Vorurteil und Klischee ist. Also so viel zu den mitleidigen Blicken. Ich muss sagen, ich sage mittlerweile auch recht gern und selbstbewusst, ja, ich wohne immer noch in Simmering, einfach nur, um die Leute so ein bisschen äh, zu challengen, quasi, <lacht> dass, wenn er zurückkommt, dann <lacht> um, genau, und, um, ja. Lebenswert finde ich es allemal, sonst würde ich nicht noch immer hier äh, sitzen. <lacht> ich habe es mittlerweile ein bisschen weiter stadteinwärts geschafft, als damals, äh, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und äh, für mich ist besonders ähm, die die Weite, irgendwie, die diese Bezirk hat, äh, ganz schön. Also Es sind sehr viele Freiflächen, viel Natur, viel Grün. Äh, man ist schnell überall, also man ist auch schnell, wenn man möchte, Simmering draußen. <lacht> das ist natürlich nicht der einzige Vorteil. Äh, ja. Sehr schön. Sehr schön. Schön ist genau das richtige
1: Wort, wobei eher nicht schön, sondern schön. Und deshalb freue ich mich auch gleich auf den Song von Michael Seider vom Schönen Simmering. <lacht> Denn er stellt damit Simmering auch in ein besseres, in ein gutes Licht und hat gar keine mitleidigen Blicke. Ähm, ja, eigentlich kommt in diesem Song alles vor, was den Bezirk so richtig ausmacht. Und er ist ein waschechter Country-Song. Hören wir jetzt hinein in Michel Seider vom Schönen
5: Simmering. Für meine Mama bleibe, steht sie pur. Manchmal, da hat es gesagt, jetzt guck mal zu. Weil ich sie vom Schönen Simmering. Der Herr, der Park und der lorne Der alten Schuh, der von huber gossen. Ich sing, schöner an Sie, Marie gar Mensch, in den Kabel stehen, Doch jeder den wo hofer weh'n Ja, ich sing, schön simmering, Auch der Türbelhof ist scharf Bost so wie Kaiserebersdorf Ja, ich sing Vom schönen Zimmerling Früher meine Mama bleib, ich steht sie pur Manchmal, da hat's gesagt Jetzt ruf mal zu Weil ja, ich seh, Vom schönen Zimmerling Vom Herderpark und der Lohre-Straßen Die olden Schuhe in der Pannuba-Gassen Ja, ich sing Schönen Marie, Schlösser, Friedhof und hinter Straßen kann ich doch nicht weg lassen. wann ich seh, vom Schönen Marie. Ich hab Action gehabt im Zweiten. Was ist das gegen die Wenn ich seh,
3: vom Schönen
5: Marie. Manchmal, der hat's gesagt, jetzt tut mir zu, Weil ich seh'n vom schönen Zimmarin. Vom Herderpark und der Lordestrassen, der unten Schuh in der Vanuva-Gassen. Ich seh'n vom schönen Zimmarin. jo ich seh'n vom schönen Zimmarin.
1: Willkommen zurück in Simmering ist King. Und äh, ja, mit diesem großartigen Lied sind wir mittendrin in Simmering. Und ein bisschen Statistik muss man schon auch äh, ja erzählen, wenn es um einen so tollen Bezirk geht. Der Bezirk ist 23,3 Quadratkilometer groß und liegt damit im Vergleich ebenso wie bei der Bevölkerungszahl eher im mittleren Feld. Rund 105.000 Menschen leben dort. Der Bezirk wächst stark und zwar im letzten Jahrzehnt um 17 Prozent. Frau Klimfinger, ich habe über Sie gelesen, dass Sie in Ihren Artikeln gerne mit Nischenthemen und skurrilen Themen beschäftigen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage...
2: Gibt es in Simmering was Skurriles? Sehr viel. Und das ist sehr schön, finde ich. Also ich finde, das macht den ganzen Bezirk halt so irgendwie aus. äh, Einerseits natürlich sind wir, wie Sie ja schon erwähnt haben, umringt von Friedhöfen. Und das sagt mir der Wiener Seele generell so ein bisschen nach, den Hankenmorbiden. es gibt aber auch wahnsinnig viel Geschichtliches, was, glaube ich, die wenigen Menschen wirklich wissen oder mit Simmering irgendwie verbinden würden. Weil mit Simmering, wie gesagt, verbindet man eben so die Klassiker wie den Zentralfriedhof. Aber das Schloss Neugebäude, ein bisschen weiter draußen zum Beispiel, ähm, ja, ist nach wie vor ein wahnsinnig spannender Ort. Äh, da gibt es, glaube ich, immer noch für viele SimmeringerInnen ähm, die Geschichte, dass die Maria Theresia, das Schloss Neugebäude, ich sage es jetzt ganz bewusst, ausgebadelt hat äh, damals und die Säulen angeblich für die Gloriette wiederverwendet hat. Auch ein Brunnen soll dann nach nach Schönbrunn ähm, übertragen worden sein oder nachgebaut zumindest. Äh, genau. Und ich glaube, das, das macht halt den Bezirk eben so spannend, dass es wahnsinnig viel zu entdecken gibt, was vor allem historisch äh, irrsinnig relevant war. Und ja... Viel zu entdecken, vollkommen richtig, äh, auch für einen
1: so erfolgreichen Kulturschaffenden wie Michael Seider. Kommen wir gleich zu Kunst und Kultur in Simmering. Es gibt die SimCity, das Gasometer, das Schloss Neugebäude, die Szene Wien. Simmering ist eigentlich ein totaler Kulturhotspot, oder? Was macht Simmering so besonders auch für einen Kulturschaffenden?
4: Also für mich, das ist schön gesagt, wir haben wirklich einige großartige Häuser, wenn man bedenkt, dass die Sim City von der Größe her ein guter Start ist, dann gibt es die Sim City, äh, habe ich die Szene Wien gesagt oder Sim City? Die Szene Wien ist das Kleine, ja. dann die Sim City, das ist genau die mittlere, und dann haben wir den Gasometer für die ganz, ganz großen Events. Und ich finde das schon außergewöhnlich. Ja. Das liegt vielleicht am Platz und an den Möglichkeiten. Wie sich das entwickelt, die Sim City gibt es erst einige Jahre mit dem Publikum in Simmering. Ich ich kann nur beurteilen, hauptsächlich, wenn ich alle zwei Jahre in den letzten sechs Jahren im Schloss Neugebäude Open Air-Konzerte gebe. Da ist, kann man so sagen, wirklich was Tolles los immer. Da kommen um die 3000 Leute. Ich fühle mich da sehr geehrt. Macht sehr viel Spaß, von dort zu sein und viele Menschen zu treffen, die ich schon kenne, als ich angefangen habe, über meine eigenen Beine zu stolpern. Und ich, ich, ich glaube, dass das, das so ergeben hat, einfach damit man in Simmering auch etwas anbieten kann. Wie die Menschen damit umgehen, ist schwer zu sagen. Denn äh, es ist ja nach wie vor, sagt man, so ein Arbeiterbezirk. Und äh, da ist das, das hat sich erst in den letzten Jahren so ergeben. Der Gasometer war ja hauptsächlich für Großveranstalter oder Großveranstaltende Künstler, die man gut kennt die einen Namen haben oder die in der Szene so groß sind, dass die Leute von überall herkommen. Die Szene Wien ist der Beginn, eben der Start für so etwas und die Sim sieht jetzt gerade in der Mitte und das arbeitet sich hoch. Wir versuchen gerade zu erlernen, wie viele Menschen kommen direkt aus Simmering dorthin. Im Schloss Neugebäude ist es immer recht leicht, weil es ist immer alles eingeladen, was für die Simmering ganz angenehm ist und als Arbeiter kann man gut verstehen, dass man immer wieder aufs Börsel schaut. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe am Beginn der Sendung angeteasert, dass äh, Sie Fred Astaire für sich in Simmering entdeckt haben. Was ist denn dahinter dieser Geschichte?
4: Ja, sehen Sie, andere entdecken den Fred Astaire am Broadway oder im großen Kino? Ich habe ihn in Kaiser ebersdorf gefunden, am Hoferweg. <lacht> war, ich war Breakdancer. Äh, das war im Jahre 1984 und äh, habe mich für Breakdance interessiert und für Tanz und habe versucht, ich habe ja Pionier, ich hatte den ersten Mann mit Videorecorder am Weg in Kaiser Eversdorf. Das weiß ich noch. Mühsam abgespart, mühsam abgespart und habe alles aufgenommen, was es damals von den Passkanälen äh, gab und habe vor allem am Sky Channel versucht zu sammeln und der ORF hat damals noch im ORF 2 immer gespielt, musical und die habe ich aufgenommen, habe mir dann einen zweiten Videorecorder ausgeliehen, weil es gab einen Herrn im Gemeindebau, der hatte auch einen, und habe mir die Szenen zusammengeschnitten und habe so bei dem Musicalfilmen den Fred Astaire entdeckt. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ich habe das Kappel noch schief getragen, hatte noch weite Hosen, war Breakdancer und meine Mama sagt, schau da auch den Fred Astaire. Und ich habe gesagt, wer? Sie so hat Fred Astaire, der ist großartig. Ich habe ihn gesehen und es war, ich bin in eine neue Welt gesprungen. Von einem Moment auf den anderen. Er hat mich so gefesselt. Es war eine ganz andere Welt, eine schöne, eine liebevolle, eine ohne Sorgen, eine ohne Probleme. Ein Mann sagt, er geht an den Broadway und er geht an den Broadway. So einfach war die Welt damals. Mhm. Aber die Art und Weise, sich auszudrücken und zu tanzen, war natürlich schon was ganz, was anderes. Auch ebenso lustig auch für meine Freundin, Bekannten, als ich eineinhalb Jahre später einen Hut getragen habe, ganz andere Kleidung, im Anzug durch die Gegend lief und egal wo, angefangen habe zu steppen.
1: Sehr schön. Eine wunderschöne Geschichte. Danke, Danke, dass Sie diese mit uns geteilt haben.
4: Das war die kürzeste Version, um die ich je drauf hatte. <lacht> schön. mal für Ihren Abend damit.
1: Ja, Herrlich, Frau Klimfinger. Ähm, ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie auch Wiener Schmähgedichte schreiben.
4: Ich <lacht> bin ganz so ich bin
1: <lacht> ja, und äh, jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn wir eine Schmäh-Expertin hier haben, haben die Simmeringerinnen eigentlich einen ganz eigenen Schmäh,
2: einen morbideren vielleicht? <lacht> also, die, die Bezeichnung Schmäh-Expertin gefällt mir einerseits sehr gut, übernehme ich auch gerne, das erhöht aber auch den Druck. Jetzt muss ich besonders lustig sein, ich habe mich <lacht> Die Wiener schmäh habe ich damals geschrieben, da habe ich den Newsletter von der Zeit. Das ist das junge Magazin von der Zeit. Kurzzeitig übernommen von einer Kollegin und haben wir gedacht, ich, ich streue so ein bisschen eben wieder Schmäh ein und ich liebe es zu reimen. Von dem her so sind die entstanden. Und ich finde tatsächlich, dass Simmering oder die Simmeringerinnen irgendwie kann man natürlich nie pauschal sagen, aber doch so ein das Rennen eigener Schmäh. Also ich habe jetzt in den vergangenen Jahren begonnen, öfter auch mal in so Simmeringer Beiseln zu gehen. Und was witzig ist, ist, wenn du in Simmering einen Beisel gehst und äh, gleich mal mit jemandem ins Gespräch kommst und dann sagst, wo du in Simmering aufgewachsen bist, dann ist das ein irrsinniges Naheverhältnis plötzlich, weil da gibt es natürlich die Hasenleitner und die Kaiser Ebersdorfer, der Herr Seider wird wissen.
4: Ja, ich bin beides.
2: <lacht> bitte?
4: Ich bin beides.
2: So, na bitte, umso, umso, umso vielfältiger. <lacht> genau, also die einzelnen Grätzeln untereinander finden dann zusammen und man hat wahnsinnig viel zum Reden und... Da rennt dann schnell mal der, äh, der Schnee. Nein, der Schnee. <lacht> <lacht> der Schnee. Der ist gut. Cool. So viel zum Schnee. Der ja, war jetzt gut, der Schnee. Der ja, war echt gut. War <lacht> voll beabsichtigt. Voll beabsichtigt. Okay. <lacht> genau, also ich finde, man kommt schnell ins Reden und äh, hat sich lustigerweise immer irgendwas zu erzählen Simmering. Das auf jeden Fall. Wunderbar, Frau Klimfinger. Dafür gibt es auch gleich Ihren
1: Musikwunsch. Sie haben sich Simmering Part 2 der österreichischen Alternativ Country Band Alive, A Song, A Cigarette gewünscht. Der Song ist 2016 auf dem Album All That Glitters Is Not Gold erschienen. Ein Satz, der im Umkehrschluss vielleicht auch gut auf Simmering zutrifft. Ein Bezirk, der nicht immer glänzt, aber seinen ganz eigenen Wert hat die man erst erkennen muss. A Life, A Song, A Cigarette mit Simmering Part 2.
0: Fragen. Für
1: die heutige Sendung haben wir wieder gezielt Stimmen, also Meinungen, Anmerkungen und Wünsche von Wienerinnen zum heutigen Thema eingefangen und auch unzählige Fragen zugesendet bekommen. Und ich starte gleich hinein in die erste Frage. Ähm Liebes Mercato rosso team liebe Gäste, Simmering hat ja jede Menge landwirtschaftliche Anbaufläche. Stimmt es, dass der überwiegende Anteil der österreichischen Melanzani aus Wien-Simmering kommt? Das möchte Tamara wissen. Wer von meinen Experten kann denn das beantworten?
4: Ich. Sehr gut, bitte. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es ist ja 50-50-Chance. Ich sage ja. <lacht>
1: ja, wir haben viel landwirtschaftliche
2: Fläche, äh, Frau Klimfinger. Wissen Sie da mehr dazu? Ähm, ja, ich habe da schon ein bisschen recherchiert, weil ich mir schon gedacht habe, so ähm, zum, zum Thema Gärtnerei, Simmering ist ja eben äh, natürlich ein, ein vorwiegend Gärtnerei-Bezirk äh, und genau beantworten kann ich es nicht. Also ich hoffe, ich werde da jetzt nicht äh, eins zu eins drauf festgenagelt, aber Anscheinend hat die Gärtnerei Steinhardt, ist anscheinend die einzige lokale Gemüsegärtnerei im Umkreis, die Melanzani wirklich in großem Stil anbaut und anscheinend auch auf mehreren Hektar und in mehreren Varianten und Formen und Farben. Also das ist das, was ich dazu beitragen kann.
1: Wunderbar, großartig. Also die Melanzani in Österreich kommen aus Simmering. Na bitte. Jawohl, gewonnen. Eine gute Waschmaschine. Was sagen Sie dazu? <lacht> Richtig. <lacht> ähm, aber die Ava interessiert sich für die echten Simmeringer Insider-Tipps meiner Gäste. Hören wir kurz hinein. Servus, ich heiße Ava und ich habe folgende Frage an die Gäste. Was ist denn Ihr persönlicher Geheimtipp bzw. Lieblingsplatz in Simmering? Ja, das ist mit Sicherheit einfach zu beantworten. Michael Seider, was ist denn der Geheimtipp, der Lieblingsplatz, der Kraftort in Simmering?
4: Diese Frage kann ich absolut nicht so einfach beantworten. Aber völlig klar, denn es gibt so viele Plätze. Ich habe mich das schon oft gefragt. Ich bin das, glaube ich, bei vielen Interviews über Simmering gefragt worden. Das ist immer eine Momentaufnahme. Ich ich habe festgestellt, dass wenn ich nach Simmering zurückfahre, dass es immer alter Zeiten ein Gedenk ist. Und da ist es immer die Zeit der Kindheit zwischen, sage ich mal sechs und 14, 15 Jahren. Das, ich, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich mit der späteren Zeit befasst hätte. Und am liebsten fahre ich über die Leberstraße. Vom dritten Bezirk kommen die Leberstraße entlang, da geht es beng, 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 Und da kommen tausend Bilder innerhalb von 15 Minuten. Das finde ich herrlich. Das ist äh, ja, es gibt Plätze, wenn ich sage, das Indianerberge, Berge, wir haben einen Lieblingsplatz, werden jetzt wahrscheinlich 50 Prozent nicht sagen, sie wissen nicht, wo das ist. Ähm, ja, das ändert sich ständig. Für mich, ich kann keinen Lieblingsplatz nennen. Paul, ist, aber,
1: ist aber eine, eine schöne äh, Liebeserklärung an einem Bezirk, wenn es so...
4: Oh ist,
2: ja,
1: ich weiß, es vor kurzem wieder entscheiden kann, dass man sich nicht mal entscheiden kann. Frau ich möchte
4: auch gar nicht mich entscheiden, weil es gibt viele Orte.
1: Sehr schön, aber vielleicht
2: hat die Frau Klimfinger einen Geheimtipp für uns. Victoria. Ja, genau. Ich versuche es einmal, ich muss sagen eben, es stimmt, weil der Bezirk halt so vielfältig ist, es ist schwierig, da wirklich einen Platz auszumachen, aber wenn wir schon bei Kindheitserinnerungen sind, muss ich sagen, was ich besonders schön finde, ich bin ja da quasi direkt neben diesem Verschiebebahnhof aufgewachsen, äh, der größte Verschiebebahnhof in Österreich, das im Wien Winkledering, mhm. gerade noch in Simmering. Und wenn man da diese Einfamilienhaussiedlung quasi ausfährt zur Schallschutzmauer und dann nach links abbiegt, dann kommt man zu einer Brücke, die direkt über diese wahnsinnig vielen Gleise führt. Und ich muss sagen, das ist schon ein, auch ein wahnsinnig schöner Ort, wenn man da oben steht. Und es ist Sonnenuntergang oder man ist besonders motiviert und es ist Sonnenaufgang. <lacht> und man sieht auf der einen Seite den Zentralfriedhof. Und auf der anderen Seite die äh, Oberlauer Felder. Und das macht, finde ich, genau das macht halt auch den Bezirk für mich so aus, dass es halt einfach eine wahnsinnig große Spannweite gibt. ähm, Und die kann man da oben sehr gut beobachten. Also das wäre definitiv einer von den Favoriten bei den Orten.
4: Wow. Entschuldigung, dass ich da äh, was sage. Ich war vor ein paar Wochen genau dort und zwar zum ersten Mal. Na bitte. Ich bin da gerade weitergefahren. Ich wollte damit wissen, wie weit es da geht und habe genau diese Brücke entdeckt. Da ist vorher so eine kleine Schleife, oder?
2: Genau, genau, ja.
4: Ja. Das war echt, ja, großartig war das. Ich habe den Verschiebebahnhof von da oben zum ersten Mal gesehen und ja cool. auch gedacht, wow, den Teil kenne ich von der Seite noch gar nicht.
2: Es gibt immer was Neues zu entdecken in Simmering, das ist auch cool. Ja, ja das ist so groß wie Colorado. Das ist großartig. Äh, ein wirklich äh, sehr beeindruckender Ort, dieser verschiedene
1: Bahnhof. Ich hab, durfte das auch einmal erleben. Also ein äh, sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir, wir gehen gleich hinein in die nächste Frage. Und zwar hat uns Markus geschrieben, gilt das Schloss Neugebäude unter den Simmeringerinnen eigentlich als verwunschenes Schloss? War es für sie ein Ort, an den sie in ihrer Kindheit auch einmal gingen, um eine Mutprobe? zu machen und Mut zu erproben. Ja. Weiß ich nicht, ist man da reinspaziert, ist man da reinkraxelt als
2: Kind?
4: Ladies ja. first.
2: Also ja. reingraxelt muss ich jetzt an der Stelle ehrlich zugeben, bin ich nur einmal in den Zentralfriedhof. Oh, <lacht> das, ja, das ist, das ist ja mit Sicherheit eine spannende Mutprobe, da, da, da <lacht> wollen wir nicht mehr wissen. Ähm,
1: ist man, also das kann ich mir gut vorstellen, ja, als Kind äh, mutig sein und in der
2: Nacht auf dem Friedhof? Ja, äh, ich, ja, Kind, es war dann schon eher Richtung Jugendliche und eigentlich eine total süße äh, Hintergrundstory. Wir wollten einfach zu Allerheiligen mal diese Grablichter in voller Action erleben, wenn es wirklich dunkel ist am Friedhof und alles leuchtet quasi rot. Und es stimmt, das ist tatsächlich wahnsinnig schön und sehenswert, allerdings auch gruselig. <lacht> also vor allem mit der Zeit, wenn man da so durchgeht und plötzlich raschelt es irgendwo und es ist wahrscheinlich nur ein Eichhörnchen, aber man ist doch nicht ganz sicher, dann ähm, ja. Ist schon eine ganz eigene Stimmung. Aber ich hat die ich Mutproben in, als Kinder oder Jugendliche in Simmering?
4: Die kann ich ja nicht verraten. Nicht mal jetzt. Die holen mich noch und nehmen mich fest.
1: <lacht> ähm. Nein, das ist sicher verjährt. da, <lacht> oh,
4: da dankeschön. Ja, da kann man davon ausgehen, dass es verjährt, ja. <lacht> <lacht> Schloss Neugebäude. Ja, dann sind wir ein paar Mal reingekraxelt und zwar in Dürnelhof, wo Freunde eben Jugendfreunde aus der Schule gewohnt haben, sind wir über den Zaun und sind in den Schloss Neugebäude hinein. Das ist natürlich für einen Buben immer großartig. Hätte damals nie gedacht, dass ich später mal dort Konzerte gebe. Und äh, die Geschichte vom Friedhof, die kann ich natürlich nachvollziehen. Den habe ich auch schon erlebt in Ohne Licht. Das ist schon eine ganz, ein ganz eigener Zugang. Aber ich mag diese Stille und ich hab da, ich fürchte mich da eher weniger. Aber ich habe wirklich... Es hat was ganz Besonderes. Es ist, ich glaube, es ist der Baumbestand. Es sind diese endlosen Alleen, die dem Ganzen diese diese Mystik geben. Aber ja.
1: Sehr schön. Kommen wir auch gleich zu Ihrem Musikwunsch, Herr Seider. Steve Nick mit Kiss Me With Your Words. Eine wunderschöne Ballade, würde ich sagen. Passend zum Sonntagvormittag und Sie sind schon oft gemeinsam mit Steve Nick aufgetreten. Was verbindet Sie beide denn?
4: Die Musik vor allem. So haben wir uns kennengelernt. Da ja, ist mir vorgestellt worden von einem Kumpel und zwar im Jahr 2008, 2007. Da haben wir uns kennengelernt und über Musik uns unterhalten und wir haben beide unterschiedliche Musik. Stilinteressen, die uns begeistern, die wir ausüben. Und der Stevie hat damals als Chorsänger gearbeitet. Großartiger Sänger eigentlich, gehört nach vorne. hat natürlich Solo gehabt, damals schon ein eigenes Album. Aber hat er damals sich als Chorsänger entwickelt und habe ich, hab ich damals gefragt, ob er bei mir Lust hat, mitzusingen. Aber es ist nicht englisch, weil sein Lieblingsgesangsstil wäre in englisch, also ein großer Michael-Jackson-Fan, wäre nicht. Ähm und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, auf unser Leib und die Sprache zu singen. Und es hat ihm gedacht, weil er gesagt hat, diese Geschichten, die spürt er sehr. Und so sind wir uns näher gekommen. Er hat dann den Job angenommen, hat dann natürlich viele Solis bekommen und hat daraus mit mir eine wunderbare Zeit in Metropolitik vom Jahr 2009 bis jetzt. Und wir sind nicht nur durch die Musik verbunden, sondern durch unsere Freude zum Leben, die gemeinsamen Dinge, die wir erlebt haben. Wir sind Herzbrüder. Ja, und ich finde seine Soul-Music wunderschön. Er ist ein großartiger DJ geworden in den letzten Jahren. Top-DJ. Und er hält die Leute mit viel Freude, wuselt über die Bühne, dass er frei ist. <lacht> und er singt wunderbar. Und das ist von seinem Album Love. Und ich finde die Nummer wunderschön. Und ich widme sie auch meinem Herzblatt, der Uli. Die hat heute Geburtstag.
1: Oh, Happy Birthday. Das ist aber fein.
4: Hat sie mit Steve Nick
1: Happy birthday. Happy birthday. Hören wir rein. Kiss me with your words.
6: You need someone to listen to your stories You can be sure that I'll be the one who will listen, babe. Cause your words are like sweet kisses to me Kiss me with your words Someone to run
1: Willkommen zurück nach dieser wunderschönen Ballade in die Abschlussrunde. Hand aufs Herz, Frau Klimfinger, Sie leben seit Ihrer Geburt in
2: Simmering. Wollen Sie doch irgendwann mal weg aus dem Bezirk? (lacht) Ähm, Also wollen muss jetzt nicht unbedingt sein, ehrlich gesagt. Ähm, Aber vorstellen könnte ich es mir natürlich. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Herz ist äh, auf Stein und Bein verwoben äh, mit einem Bezirk. Das eher nicht. Das war, ehrlich gesagt, zunächst einmal eine pragmatische Entscheidung, dass ich überhaupt da geblieben bin, weil einfach das Wohnen in Simmering, das muss man auch sagen, noch verhältnismäßig günstig ist und angenehm. Und die Lage ist super. Also ich fühle mich wohl. Ich kenne mich da aus. (lacht) Es ist eben auch ein Stück Kindheit. Und vorstellen könnte ich es mir schon, dass ich irgendwann mal woanders hinziehe. Aber im Moment zieht es mich nicht weg von da. Ich genieße es. Sehr gut. Und Herr Seider, was ist? Ziehen wir wieder zurück nach Simmering?
4: Ich bin wieder zurück. Ich habe ich, bei einer gerade bei der Frau aus Geburtstag und Sie fragen, ob ich mit Ihnen nach Simmering ziehe. Das finde ich sehr lieb, danke. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, ich glaube nicht, denn ich möchte noch eigentlich weiter aufs Land raus. In mir ist da ein viel gelebter Cowboy und das Ziel ist es, eine kleine Farm zu haben mit vielen Tieren und das daran arbeite ich und da möchte ich noch ein bisschen mehr in den Süden. Und noch viel großen Platz finden, wo wir all das ausleben können und wo ich dann Platz habe, mich auf den Rücken eines Pferdes zu begeben und an mir richtig loszugaloppieren. Und keine Sorge, dass irgendwo ein Zaun ist.
1: Sehr, sehr schönes Vorhaben. Äh, Möge es auf jeden Fall gelingen mit der der lieben Frau, die heute Geburtstag hat. Ähm, An dieser Stelle möchte ich aber unbedingt zwei Tipps für meine Zuhörerinnen anbringen. Erstens eine wunderbare ORF3-Dokumentation, Mein Simmering mit August Starek, Herbert Prohaska, Franz Leitner und natürlich Michael Seider. Sie ist auch auf YouTube verfügbar und erzählt all das über Simmering, was wir heute nicht besprechen konnten, weil einfach die Sendung zu kurz ist. Also unbedingt auf YouTube gehen und diese wunderbare of 3 dokumentation anschauen. Vielleicht gibt es es auch noch auf ORF3 on demand. Und zweitens findet man im Blog von One Things den Beitrag von Victoria Klimfinger. Zehn Dinge, die du nicht über den elften Bezirk wusstest. <lacht> Einige haben wir vielleicht heute schon gehört und es sind nicht mehr ganz zehn Dinge, die wir dann nicht wussten. Aber es gibt sicher noch vieles zu entdecken und das kann man auch in diesem Blog. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, dass sie hier in das Sendung waren und wir so ein anregendes Gespräch am Sonntagmorgen gemeinsam hatten. Ich wünsche alles, alles Gute, liebe Frau Klimfinger, für ihre Recherchen, ihre ähm, ja, redaktionellen Arbeiten
2: und äh, vielleicht gibt es auch noch ein großes Buchprojekt oder so. Wäre das noch was über Simmering vielleicht? Schauen wir mal, mal. es ist alles offen. Es sind definitiv mehr als zehn Dinge, die man über Simmerin wissen sollte. Also von dem her wird einiges zusammenkommen. (lacht) Wird sich sich schon ein ganzes Buch auf jeden Fall füllen lassen. Danke fürs Kommen und alles, alles Gute für Sie. Vielen, vielen Dank. War mir eine große Freude. Alles Liebe, Victoria.
1: Michael Seider, herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Dabeisein, für die Einblicke und die wunderbaren Anekdoten aus deiner Kindheit und Jugend auch über Simmering. Schön, dass du da warst.
4: Vielen herzlichen Dank.
1: Ich komme auch schon zur Ankündigung der nächsten Sendung. Als nächsten Bezirk werde ich mich am Mercato Rosso Anfang August Hitzing widmen und äh, dann vielleicht auch die Verbindung zwischen Simring und Hitzing und all das, was die Maria Theresia da so ausgebuddelt hat aus dem Schloss Neugebäude und nach Hitzing
4: gebracht hat. Mitgehen hat lassen
1: zur Sprache bringen, richtig gehen hat lassen, werden wir doch dann den Hitzingerinnen da auf den Zahn füllen. Davor aber, am 25. Juli, widme ich mich aber dem ganz anderen und sehr hochaktuellen Thema Pflege. Prognose zeigen, schon in 30 Jahren soll jeder zehnte Mensch in Österreich älter als 80 Jahre sein. Was es daher dringend braucht, sind mehr pflegende Kräfte, die die ältere Generation bestmöglich versorgt, ob zu Hause oder stationär. Gemeinsam mit meinen beiden Gästen Dr. Kai Leichsenring und Helene Lux bespreche ich dieses sehr umfassende Thema. Es wird um aktuelle Herausforderungen, notwendige Reformen, aber auch um das älter werden gehen. Schicken Sie mir gerne, wie immer, Ihre Fragen dazu an redaktion.mercatorosso.wien. Was fehlte uns musikalisch noch zu Simmering am Schluss? Ein Lied zum Zentralfriedhof. Wir haben uns für Simmering United des Wiener Trios Monomania entschieden. 2017 erschienen auf dem Album Flop. Sie werden sehen, das Lied ist ein Hit und gar kein Flop und passt perfekt zum Sonntag in Wien. Mein Motto am Schluss, empört euch, engagiert euch und wir hören uns wieder am Sonntagvormittag. Vormittag.
5: und an einem Sonntag nicht das geringste vor, dann vorne mitten an einer Sitzgericht und dring es Tor. Steig aus, Kopf mal ab, putz mal noch schnell die Schuhe und seh ich ein Begräbnis, dann stell ich mich dazu. Dann losche ich den Butter, auch wenn es manchmal fad ist und fragt mich jemand wer ich bin, sag ich ein Onkel, zwei Grades.
0: Ich schütte Der
5: Ja, ist dir manchmal fahrt zu Mut, das Leben ein Jammertal Dann weißt du nicht, wie schön es ist, am Grabstein packt Wenn's Nacht wird über Simmering, kommt Leben in mein Herz Ein zarter Duft vom Schnitzelfett, vertreibt mir Leid und Schmerz Die fliegen hupfen vom Buffet hinüber zu der Leichen. Wieder zurück zum geht's ins Kennens mal den Reichen. Danke. De. Drum sitzt es
0: mich heimlich die Gemeinde befragen. dann seid's nicht gar schlicht bittrecht schick und tut's mir nicht wahr.
5: Mercato Rosso